0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разбираться с тобой в теме того, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а сегодня попробуем раскрыть вопрос отечественного ПО, которое, конечно, нам в современных реалиях очень сильно помогает, в том числе и все успевать. Так вот, что с этим ПО сейчас и какие у него перспективы, поговорим об этом с заместителем руководителя дирекции внедрения и сопровождения группы компаний Астра Никитой Вороновым. Никита, приветствую. Привет. Ну, первое, что хочется спросить, расскажи, пожалуйста, о группе компаний Astra и о своей роли в ней.
1: Да, у нас группа компаний, то есть в общей сложности на текущий момент 9, и, по сути, мы являемся лидером на отечественном рынке инфраструктурного программного обеспечения. То есть у нас экосистема продуктов, которые закрывают, грубо говоря, слой от железа до программных прикладных решений, которые, которыми пользуются сотрудники в выполнении каких-то своих повседневных функций. Кажется, что мы рассчитаны исключительно на таких системных администраторов, которые где-то у себя на серверной части что-то кудесничают, вот, и по результату у всех все работает, но на самом деле системы операционные, непосредственно которые стоят на десктопе, мы тоже делаем это и наш тоже один из основных продуктов, поэтому это касается фактически всех. Это вот такое, такое изменение в компании, как импортозамещение, касается всех пользователей без исключения. По поводу моей роли в компании, на самом деле она такая довольно стратегическая. Вот, то есть я у дирекции отвечаю. Если прям вот простыми словами, за взаимодействие нашего департамента, ой, простите, дирекции, нашей дирекции по внедрению сопровождения с другими продуктовыми командами, то есть которые непосредственно разрабатывают продукты, мы для них предоставляем сервис. То есть у нас компания работает по модели вендорского-сервисного подхода и они делают продукт, то есть вот какую-то core-функциональность, код, документацию, а мы предоставляем сервисы как техническую поддержку, внедрение, консалтинг и еще, на самом деле, довольно много различных сервисов, помогаем продавать с технической точки зрения их продукты, и каждая команда, которая приходит к нам в экосистему или появляется в экосистеме, у нас в том числе образуются новые команды внутри, вместе с продуктами, они приходит к нам а, за вот этими сервисами. Это, по сути, процесс взаимодействия, я за него отвечаю. Помимо этого, я курирую, а, это уже наследие, некоторые крупные внедрения непосредственно в больших заказчиках и занимаюсь операционной эффективностью уже самой дирекции внутри. То есть у нас внутри дирекции 4 департамента, они между собой тоже должны взаимодействовать. к ним тоже приходят запросы, соответственно, я пытаюсь выстроить максимально эффективно их работу. Супер.
0: Как ты попал в группу компании Astra? Какой путь прошел? И когда это произошло?
1: Ну, вообще у меня, как бы, этот творческий путь начался в каком, получается, в в пятом году, и буквально через три года я дорос уже до руководителя проекта, и с тех пор занимался руководством проектами. Но со временем я начал понимать вот в предпоследней, по сути, компании, что мне уже не так интересно вести какие-то локальные проекты, несмотря на то, какие бы они высокотехнологические, масштабные и так далее не были. И мне интереснее, так скажем, заниматься выстраиванием процессов. То есть я в том числе в той компании там, на добровольных началах людям помогал, ассимилироваться РПшникам. То есть у нас там было подразделение, в котором были одни РПшники. Помогал им освоиться с новыми фреймворками. Ну, по сути, как бы выполнял роль некого заместителя этих, руководителей этих РПшников. И понял, что мне не очень интересно само РПшество, сколько интересны процессы, сколько интересно их выстраивать, смотреть, как они работают и работают хорошо. И ко мне вот пришла группа компаний, тогда еще, по-моему, компания, и сказал, слушай, у нас э, такая проблема, у нас сейчас появились очень крупные заказчики, к которым нужен индивидуальный подход, мы пришли к проектному управлению. Но проектного управления у нас де-факто нет. У нас, э, по сути, нет этого процесса, у нас там каждый в поле воин, он может все. Вот. Нам нужно, во-первых, специализироваться, во-вторых, выстроить процесс, а, в-третьих, э, сформировать отдел проектного управления. И так, собственно, я и появился. То есть они пришли как раз вовремя.
0: Это вот когда было? В, в какой Это период? Это было
1: в... Сейчас скажу, в девятнадцатом.
0: 19. В девятнадцатом году. И вот года, да. начал заниматься внедрением этой системы. Вот сколько времени ушло на то, чтобы все привести ну, к должному виду?
1: прям полноценно поехал, на N год. То есть я параллельно... Я пришел, параллельно изучал существующие процессы. Пытался их обвязать в некоторую последовательность проектную, оптимизировать это, выстроить некий единый воркфлоу по проекту. Соответственно, параллельно я участвовал сам, был играющий тренер, участвовал сам в проектах, потому что если ты на своей шкуре не попробуешь, то ты как бы не поймешь что нужно сделать, как оно работает, где можно там оптимизировать, где можно срезать углы, где нужно поставить какие-то там чек-листы или другие условно загородки для того, чтобы это хорошо работало. И параллельно еще набирал команду. Ну и вот где-то через год э, я вышел на определенный уровень продуктивности, э, считал, ну где-то через полгода процесс был готов, И через еще полгода ушло на то, чтобы нанять команду и
0: передать знания, передать проекты. А дальше вот пошло развитие. Супер, да. О команде мы сегодня обязательно поговорим чуть позже. Но вот как раз о продуктивности хочется в самом начале нашей беседы сегодня пообщаться. Ты называешь себя самозванцем в деле продуктивности. Почему это так? Как ты к этому пришел?
1: Ну, я, во-первых, на самом деле довольно сильно страдаю от синдрома самозванца в целом. Вот, это известный синдром. Мне немножко стало полегче, когда я на одном из курсов слушал, как люди из Гугла говорят, что они страдают от синдрома самозванца. Я такой, я, я не один такой. Но именно в части продуктивности, ну, я не считаю себя каким-то суперпродуктивным человеком. Я, мне кажется, я ви- видел людей, которые вполне попродуктивнее меня, а, вот даже с этим подкастом это довольно смешная история, потому что мне прислали письмо, там, типа, вот, подкаст, потом доделаю, я его пометил, что как туду, вот, и каждый раз я к нему возвращался, там, в итоге, там, трудового дня доходил до этой галочки, такой, тут же написано, потом доделаю, я потом доделаю, вот, но за две недели я справился.
0: Слушай, ну супер, да, хорошо, что на, на, наша встреча состоялась, и в итоге вот мы, мы сейчас можем да, очень полезный, на самом деле, опыт от тебя перенять. Вот, кстати, продуктивность. Может ли быть продуктивность деструктивной, по твоему мнению? Что ты думаешь на этот счет?
1: Да, безусловно. У меня, в принципе, я могу на своем опыте рассказать, то есть... Я пару раз прям выгорал. Вот один раз это было в начале карьеры, то есть когда ты молодой, ты заряженный, на тебя вешают огромную задачу. В моем случае это был большой окорс для Министерства обороны с, по-моему, 10 или 11 предприятиями, которые нужно было оснастить. Ну, надо было сначала разработать, потом приехать туда оснастить, потом все это завести, чтобы совместно работало. Вот это, по сути, мой первый проект такой был. Случайно я в нем оказался. И с этого начался мой путь РП. И тогда ну, я работал, наверное, примерно часов по 60-80 в неделю. Вот. Ну и ничего хорошего, по итогу, если честно, кроме опыта, от этого не осталось. Были проблемы со здоровьем, были, понятно, проблемы в семье, потому что там, когда ты приходишь в 2 часа ночи и падаешь, ты потом просыпаешься и уходишь, вот. домочаться от этого не в восторге. Я считаю, ну и в целом многие пишут, что как бы работа — это не спринт, это марафон. Вот. Что необходимо соблюдать некий баланс, в первую очередь для того, чтобы быть продуктивным на каком-то большом отрезке времени. То есть ты всегда можешь вот в каком-то моменте, там, неделю-два, у меня был максимум месяц, наверное, когда я прям работал с утра до ночи без выходных, И э, вот там уже наступает где-то предел истощения, тебе потом нужна реабилитация, по сути, после этого. Э, И вот эти моменты выгорания, я когда смотрел так ретроспективно на свой путь, у меня были моменты, вот, честно, когда я сидел на работе, правда, был давно, вот, как раз после того момента, как я первый раз выиграл, я сидел, и у меня вообще не, не было никакого ни желания, ни чувства ответственности какого Я сидел, смотрел там «Доктора Хауса» на работе. Месяц. В целом работа как бы это как-то упустила, за что им, наверное, спасибо, но, с другой стороны, я эти вот месяц им перед этим отдал дополнительным временем, а получил, кроме «спасибо», не особо много чего. И я считаю, и транслирую это на, в том числе на коллектив, что отдыхать, э, вот, как, каким бы странным это ни казалось, э, там, что есть какие-то горящие задачи, да, что срочно нужно сделать, как это, вот, там все ответственные, тоже молодые, заряженные, я их вижу и понимаю, что вот надо им это вдалбливать с молоду, иначе к 30 годам как бы они слягут по здоровью надолго, или мы вообще их потеряем, потеряют интерес, уйдут куда-то. Это очень опасная штука. И даже к каким-то моментам отдыха, да, то есть, которые кажутся, типа, вот, что ты сел и деградируешь в каком-нибудь ленте ВКонтакте. ВКонтакте. И ты думаешь, блин, я деградирую, а мог бы какую-нибудь книжку прочитать про продуктивность. Да не, иногда не нужно. Иногда мозгу нужно отдохнуть, и он тебе по результатам может подкинуть, условно, перед сном какую-нибудь крутую идею по текущей рабочей проблеме. А если ты его загрузишь еще дополнительной информацией из какой-нибудь умной книжки, то как бы он не сможет, ему придется
0: еще это переваривать. Никит, ну такой вопрос тогда возникает. Как сейчас выглядит твой рабочий день? Вот какое время примерно занимает сама работа, а какое время там лента ВКонтакте и Доктор Хаус? Возможно, если ты его пересматриваешь еще сейчас.
1: Не, я я сейчас на самом деле... Ну, я смотрю сериалы, безусловно, где-то там одну-две серии перед сном. Стараюсь обязательно уделять где-то у меня наверное часа два-три сыну мы с ним там, гуляем, играем Или что-то еще Рабочий день, в принципе, вполне стандартный То есть он начинается там, с 9-10 часов В зависимости, в основном это встречи Я стараюсь себе забивать слоты под то, чтобы поработать Потому что встречи вроде тоже работа Но при этом задачи есть в стеке Те, над которыми там нужно подумать Те, над которыми нужно не отвлекаться в среднем, ну, до 6-7. На самом деле, меня ковид к этому приучил очень сильно. То есть вот ковид, это был тоже один из этапов выгорания, потому что там все раз, разбрелись по вот, домам и сидели в домах. И как получалось? Ты просыпаешься в девять, идешь, условно, на работу, вот. Открываешь ноутбук и что ты делаешь? 6 часов, они чувствуются вот этого окончания, то есть нет вот этого периода ухода, как бы, с работы. И все, типа, ну, он же сейчас скорее всего, тоже дома за компом. Че, он не ответит мне, давай я ему позвоню. И вот это вот круговая порука, потому что все так думали, э, поначалу реально тогда мы работали, ну, наверное, часов по 10-14 в среднем день. Так получалось. То есть ты работаешь вот прям с 9, как проснулся, ну, наверное, до 9 точно. И я тоже начал это замечать. И тогда я просто начал в определенный момент закрываешь ноутбук и уходишь.
0: Ну а и, потом... и ничего не происходит, да? Ну, мир ну, в целом, не рушится, да. все целом, нормально. Да. да,
1: как бы ты начинаешь смотреть на задачи, начинаешь понимать, что что-то надо приоритизировать, а что-то надо отказываться, что-то надо делегировать. а а потом появился садик и стало попроще, то есть как бы появился еще легальная причина, по которой коллеги, мне нужно за сыном, до свидания, все, ноутбук закрылся, я пошел, если действительно какие-то срочные задачи возникают, ну, соответственно, они переносятся там часов на 8-9 вечера.
0: Никит, знаю, что у тебя довольно необычный подход к вопросу продуктивности, можешь рассказать о нем и о так называемых темных паттернах продуктивности, что это вообще такое?
1: Да, итак, темные паттерны продуктивности, э, название я придумал сам, оно на самом деле произошло от э, темных паттернов э, в дизайне. То есть есть такая вещь, как темные паттерны в дизайне, это что? Это когда берут стандартные паттерны в дизайне и стараются с помощью них заставить пользователя себя вести так, как им хочется. То есть, допустим, меняют кнопки да и нет в выпадающем меню и так далее, либо подсвечивают их. Вот. Изначально, на самом деле, темный паттерн продуктивности, они родились в институте. Я про них услышал, я, правда, не знал, что это они. Нам преподаватель рассказывал про четыре правила инженера. Четыре правила инженера были следующие. Первое правило инженера, когда инженер получает задачу, он ищет, как от нее отприхаться, отмазаться и не делать. Второе правило инженера — это как найти человека, который будет делать эту задачу вместо тебя. Третье правило инженера — это надо посмотреть, что кто-то уже сделал похожую задачу до тебя, и продать его результаты. И четвертое правило инженера — это если ничего не получилось из первых трех правил, то надо делать. А выглядит это максимально плохо, то есть если это озвучивать какому-то неокрепшему чуваку, он такой, блин, какая классная штука. Я я сейчас, короче, буду прям четко руководствоваться ей. Но если углубляться прям вот конкретно в каждое правило и накладывать на какой-то опыт, на самом деле в них много очень мудрости. То есть если взять первое правило, попробовать отмазаться каким-то образом от задачи, на самом деле, если посмотреть на это с другой стороны, это проверка валидности задач. То есть очень часто прибегают, говорят, нам нужно вот сейчас вот там такое поле добавить, не знаю, там, в задачу. И, и ты такой, а зачем вам это нужно? И выясняется, что причина, она на самом деле, ну там, мы хотим улучшить ее скорость выполнения. Но это не улучшит скорость выполнения, это, наоборот, затормозит. Вам нужно как бы другое решение. Первое, другое решение. Возможно, они пришли не к тому человеку. То есть, я говорю, это не к вам, это вот у нас есть люди, которые занимаются задачами, они добавят это поле. Вот. Либо, может быть, проверка значимости. То есть, это вот действительно важно прямо сейчас, прямо бежать и делать. Или нужно как бы это там, опять-таки, запланировать, отложить. Если брать второе правило, то э, тут э, перевести стрелки, это не всегда означает, э, что спихнуть себя. Это в первую очередь э, рассмотреть возможные варианты исполнителей и выбрать среди них те, кто сможет сделать это лучше всего. Потому что не факт, что тот, к кому пришли, это всегда лучше исполнитель. А воспользоваться результатами других, это звучит в целом абсолютно нормально, но в больших особенно компаниях очень важно, потому что куча велосипедов. У всех свои велосипеды, и если ты пойдешь и спросишь у пятерых людей, которые, там условно, кажутся тебе релевантными этой задачей, не делали они что-то такого, то в большой компании с высокой долей вероятности кто-то уже что-то такое делал. Вполне возможно, что даже существует этот инструмент или там эта штука, которую тебя просят добавить, и его можно как-то кастомизировать или можно просто скопировать, и у тебя, по сути, малой трудоемкостью будет та же задача. Вот, и делать, если не помогла первые три, это очень, на самом деле, философский пункт, потому что он приучает тебя к смирению, что есть такие задачи, которые надо делать, надо просто взять и сделать. И ничего как бы с этим не поделаешь, даже если не хочется. А еще второй такой темный паттерн, он грубо... У него есть грубое название. Это вбросить на вентилятор. У меня он ассоциируется с итерационными методами решения уравнений. То есть у нас была такая... Еще я учился в институте, у нас была такая дисциплина про то, как Компьютеры считают, ну, условно, вот как математические методы применяются в информатике. И там была вещь, которая меня тогда совершенно потрясла. Это численный метод, называется итерационный метод, он решает уравнение. Причем он решает их хочешь прикольно. Ты, условно, переводишь уравнение в какую-то форму, вбрасываешь на вход абсолютно любое число и вычисляешь. После этого берешь результат и снова вбрасываешь в эту же форму и спустя некоторое время ты приходишь к результату, который тебе нужен, то есть к решению, ну, там, с определенной точностью. Я сейчас супер абстрагировал, возможно, математики, которые слушают, они будут негодовать, но я, во-первых, это проходил лет 20 назад, во-вторых, он мне запомнился таким. И вот эта невероятная красота этого метода, если ее применять к задачам, ее еще в государственных организациях называют боязнью чистого листа, то есть если вообще ничего нет, то очень сложно начать. И, как правило, когда происходит какие-то там, нам надо встретиться, обсудить, да, там, нам надо проговорить, я говорю, накидайте хоть что-нибудь. Вот прям, пусть это даже будет супер плохо, а С высокой долей вероятности, если это будет супер плохо, то люди будут гораздо лучше это обсуждать, нежели чем это будет хорошо. Потому что хорошо, там надо что-то вчитываться, искать, там, не знаю, докапываться до запятых, а если ты напишешь вот неправильно, то тебя в любом случае э, скажут, как бы, что надо исправить, что надо, и они вовлекутся и начнут делать. В больших компаниях это выглядит еще прикольнее. потому я вот работал в мегафоне, да, вот прям супер крупняк. И там реально вот была такая тема, что можно там супер настроенный процесс, можно было на вход вбросить практически реально что угодно, одно слово, и проходя через инстанции, это трансформировали в целом ну, в неплохую вещь, вполне там в регламент, условно. Но главное вбросить, главное вот этот вот некий инициирующий шаг сделать, и в итоге по результатам определенного процесса появляется то, что тебе нужно.
0: Ну да, как говорят же, главное начать, а там уже все пойдет. Поэтому, да, не не нужно бояться, что начнете и будет плохо сразу. да. Совместными усилиями это все можно допилить. Но ты говоришь, это не задокументированная история, да? То есть она у тебя в голове есть, но пока еще... Я я я ее транслирую,
1: но транслирую очень аккуратно, потому что если она не попадает в незрелый мозг, как бы незрелый мозг просто начнет вбрасываться в некачественное решение, вот, скорее всего, он такой, да, типа, я вброшу, и никто не проверит. Вот, а это, ну, именно к неким сценариям генерации чего-то больше применимой, не к решению, там, линейных задач. Если какой-то там человек, который сидит на потоковых задачах, скажет, да меня кто-нибудь проверит, я сделаю тяп как бы, это будет плохо работать. А если вот руководителю сказать, что нам надо разработать большой регламент, это трудно, напиши его там верхнеуровнево, напиши его там, может быть, неправильно, как бы со своей колокольни, а потом мы его обсудим, то это будет работать круто. Да, еще один есть прикольный такой э, недавно услышанный мной прием. Вот. Тоже относится к разряду экстремальных. Услышал я его как раз на Team Confi, Там э, э, спикеру задали вопрос такой, типа, блин, я тону в оперативке, э, вот, моя жизнь это ад, что мне делать? Он говорит, ничего не делай. В смысле, ну, просто вот вот ты вот, у тебя есть оперативка, остановись и ничего не делай. Перестань полностью делать оперативку. Он такой, ну как же, это же невозможно, там просто там в зале у людей <глаза>, глаза на лоб полезли. Они говорят, как можно-то? Он говорит, так ты посмотришь, что будет. И на самом деле в ряде случаев вот некоторые вещи, но ну, это прям совсем экстрим, ты останавливаешься, Вот этот поток входящих, можно попробовать на нее не реагировать, это тоже отдельный вид экстрима, потому что может привести к эскалатке. Но глобально, если это какой-то поток входящих от каких-то линейных сотрудников, рано или поздно он начинает растекаться. То есть они либо находят какой-то новый условно для себя канал для взаимодействия, и возможно он более правильный, либо могут перестать пользоваться этим каналом взаимодействия, и это тоже в целом может быть, в некоторых случаях правильное решение, да, посылал до этого в инструкцию, они в инструкцию не шли читать, а задавали тебе вопросы, потому что так быстрее. Там инструкцию читать долго, я лучше он кину ему в чатик, и он мне все ответит. А когда ты им не отвечаешь, там, через пять минут, там, я сам разобрался, почитал инструкцию. И ну, несколько раз я его применял так прям очень с с опаской На самом деле Но это приводило к очень интересным последствиям То есть реально задачи начинали лететь В те каналы, о которых я вообще не задумывался Иногда, правда, было плохо Честно скажу, метод (сíck,) несовершенен Но это позволяет Тебе по-другому взглянуть на ситуацию И, ну так скажем В каком-то относительно Среднесрочном периоде Ее выровнять так, как она должна работать была эта история, э, ну, я не знаю, это байка или нет, что когда э, Ломоносов построил университет, он за, 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 садил все вокруг травой, и люди протоптали тропинки, и после этого он по этим тропинкам проложил дорожки. Ну, это примерно та же тема, только немножко в другом ключе.
0: Супер, ну, очень образно ты сейчас, да, это описал. Ну, в общем, уважаемые слушатели, пользуйтесь, но осторожно, очень аккуратно, да-да-да-да, с умом, да. Ты уже сказал о том, что и на команду стараешься вот эти свои паттерны продуктивности, да, произвести, так скажем, да, но насколько это хорошо получается вообще, насколько хорошо они реагируют, и действительно ли они стараются, собственно, им действовать этим паттерном, или... Ну, молодые, действительно, горячие и так же вот и продолжают работать, несмотря не на время, стараясь сделать как можно больше.
1: О, ну, на самом деле у меня есть несколько таких живых примеров. Я просто давлю на проблемы со здоровьем. Я не давлю на продуктивность. Я говорю, чуваки, вот видите, вот парень, он много работал. Видите, он на месяц потом ушел в отпуск, потому что у него там условно проблемы начались со здоровьем. Какие-то. Ну, там у нас было несколько таких примеров, когда реально руководители в том числе э, ну что-то вот сбоит уже организм то есть они не могут они так перформить с утра до ночи как раньше и я говорю вот пожалуйста вот свой пример привожу то есть, а бы, я там,
0: говорил да 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 да
1: там язва легко зарабатывается в таких условиях потому что нет обеда Ну и там еще куча проблем. На самом деле, у нас э, очень, что мне нравится, вот компании есть определенный культ спорта, то есть в в различных причем направлениях. У нас вот тут на пятом этаже теннисный стол стоит, сейчас ребята я проходил, играю. То есть в целом очень много коллег реально понимают ценность вот этого вот э, переключения нагрузки, да, ценность от физических упражнений, и следят за своим здоровьем. Но мне кажется, в целом сейчас это войти стало неким трендом. Может быть, даже не сейчас, а намного раньше. И люди стали задумываться.
0: Как вообще вы развиваете своих сотрудников в группе компании Astra? На что делаете упор? Какие методы для этого используете?
1: Ну, у нас много программ по развитию сотрудников. Самый простой кейс, да, когда ко мне приходят люди с какими-то своими проблемами. Я не просто им говорю, типа, сделай вот это. Я или там, давай, я пойду и поговорю, и мы все решим, да, Или э, надо обратиться вот к этому. Я всегда пытаюсь э, объяснить э, ситуацию от и до, э, пояснить, как бы я вел себя в условиях вакуума, да, то есть я предполагаю, что у них не хватает каких-то водных данных, я представляю, что у меня их тоже нет, я говорю, я бы сделал вот так, но зная еще вот это, вот это и вот это, я бы, наверное, сделал уже не так, а вот так. Потому что и как бы... То есть я вот каждый вот этот кейс разматываю, и с подобными кейсами эти люди начинают приходить гораздо реже. Иногда они даже, я, я пытаюсь работать, чтобы они сами подсказывали, находили решение. То есть на самом деле, когда у тебя человек, какой-то оппонент начинает степенно и размеренно разматывать какую-то задачу, ты такой, блин, а так просто все было, ну да, как бы это очевидно. Это, ну, такой персональная, грубо говоря, передача э, раз, развития и передача опыта. А второе, безусловно, передача полученных знаний, то есть мы регулярно ездим на конференции, на внешние конференции, у нас есть внутренние конференции, у нас есть внутренние мероприятия периодически, у нас каждую среду проходит среда на которой рассказываются какие-то, ну, вот отдельные, локальные технические проблемы или кейсы, или нововведения. Про новые продукты рассказывают, про новый функционал. Или рассказывают про какой-то проект сложный был, как мы с ним справились. Последний был про то, как ребята изобретали инструмент нагрузочного тестирования. То есть нужно было нагрузочное тестирование, они проанализировали вот самые популярные решения, им это не подошло, и им пришлось изобретать свой велосипед. Они рассказывали, показывали прямо на демонстрации, как оно работает. И, ну, продавали его, по сути, уже внутрь. Помимо этого, вот после конференции, да, у нас же не все. Ну, нельзя всю компанию отправлять на конференцию целиком. Если происходит мероприятие с ограниченным доступом, мы вывешиваем такие э, таблицы, да, кто на какой доклад ходил, что ему особенно понравилось, ставим оценки. Людям я рекомендую конкретно какие-то доклады, которые могут быть им интересны посмотреть. И если есть какие-то тренинги, на которых я ходил я стараюсь после тренинга делать встречу на определенный круг людей и прямо вот пока свежо в памяти, прямо им это отчуждать, ну, в каком-то, может, усушенном формате, в зависимости от тренинга, что там было тезисно, какие вещи, стараюсь надыбать материалы, соответственно, им разослать, чтобы передавать знания вот от того как бы малого коллектива, но ну, и так не только я делаю, от малого коллектива, как... К большому коллективу. А, плюс к этому, безусловно, работа с зонами роста. То есть э, Я понимаю, у каких сотрудников есть, во-первых, какие стремления, во-вторых, какие есть пробелы. Есть, у меня есть там один человек, он такой, я ему говорю, хочешь вот поехать там, вот, поучаствовать в круглом столе? Он говорит, я никогда не уступал публично. Я говорю, ну в целом, как бы, у тебя речь поставлена, э, откровенную ахинею ты не несешь. У нас есть вот э, специалист по публичным выступлениям в маркетинге. Давай, она тебя быстро проанкетирует. И, соответственно, если она даст добро, ты поедешь. Ну, поехал, выступил. Я говорю, ну, давай теперь потемножку развиваться. Вот есть еще одна конференция там э, у заказчиков. Давай ты туда съедешь И вот потихоньку как бы э, какие-то зоны роста, да. Я говорю людям, ну, вот, вот тебе это нужно. Я считаю, что там человек... Он сейчас директор департамента такого уровня, он должен уметь выступать публично, должен уметь доносить свою мысль до большой незнакомой ему аудитории, поэтому я его в этом направлении развиваю. Некоторые высказывают, я хочу заниматься вот этим, я говорю, ну давай посмотрим Там э, есть э, одна руководитель, она говорит, я вот нейронки, нейронки, круто, модно, молодежно. Я говорю, ну давай посмотрим, куда они вообще в принципе могли бы у нас приземлиться, потому что глобально пока как-то не видно. Я говорю, ну вот можно вот здесь вот попробовать что-то сделать. Ну и вот оно сейчас поехало, там какой-то маленький пилот они делают. Слушай, прикольно, насколько большая команда у вас сейчас? Ну, у, у, весь дивизион у нас сейчас, наверное, человек 250. Я, если честно, не знаю, потому что мы очень быстро растем. Последний срез uh-huh. был 250, но я думаю, что сейчас уже
0: где-то 260-270. Ну, какие-то мероприятия для... Поддержание корпоративной культуры, объединение сотрудников. А, да, кстати, проводить.
1: безусловно, я это вот для корпоративной культуры это отдельный пласт. Ну, во-первых, у нас, безусловно, есть стандартные э, мероприятия, там, one ретроспективы внутри, да, ага. э, это проходит как, э, ну, проходит как обычная рядовая деятельность, ну, там, в зависимости от людей. Э, ретроспективы проходят квартальные, проходят проектные, иногда бывают релизные. Ну, то есть, тоже довольно большое количество таких, плюс есть куча неформальных активностей, то есть у нас есть вот именно командообразующие, у нас есть внутренняя конференция большая на всех, день рождения компании, понятно, тоже там народ кучкуется, есть тренинги внутренние на какие-то группы людей, в зависимости от Из неформальных еще, ну, допустим, у нас есть в дирекции такая тема, как «последняя пятница месяца народ просто собирается всем кагалом, идет куда-нибудь отдыхать» там довольно большие собира- собираются толпы, там у нас уже есть заведения, которые нас знают, мы приходим, а это вы, мы вам сейчас зал организуем. постоянные клиенты, да. Из такого прикольного, вот прям прикольного я участвовал, я тогда был еще директором департамента, у меня был отдел, это разработчики и их проблема в том, что они все сидят удаленно, то есть у них вот неформальных коммуникаций их очень сложно выставить, потому что они прям раскиданы по всей стране, ну, там, до Урала, условно, сверху, снизу, <смех> в бок и так далее. Они собирались и играли, мы с ними играли в игры в онлайне, ну, то есть там через Discord, там мы все вроде как, ну, в, этом, в голосовом чате, и при этом у нас идут какие-то задания, которые, в которых мы соревнуемся. Оказалось, что это прям такой пласт там, прям дохрена этих игр, <смех> во-первых. Во-вторых, это очень весело. Я, если честно, вообще ничего не ждал от этого мероприятия. Я Говорю, ну, вы хоть меня пригласите на свои эти неформальные кусок. А, и это прям было круто, да. Это вот как, если команды, которые удаленные или там частично удаленные, я рекомендую попробовать. Они позволяют, ну, прочувствовать больше людей, вот как, как людей, а не как э, какие-то рабочие единицы. То есть там проявляется характер, э, проявляются, не знаю, какие-то черты человека, которые он может не проявлять в рабочей атмосфере, позволяет
0: лучше узнать сотрудников. Супер. Никит, вообще, как вы формируете команду? Как нанимаете идеальных сотрудников для себя? Как вообще, может, какие-то метрики есть, по которым понимаете, что вот этот человек точно наш? Вот как анбординг у вас, может быть, происходит? В общем, есть ли здесь чем поделиться?
1: А, ну, безусловно, я не буду, наверное, на этом останавливаться. Это харды. Вот. Э, Хард-скиллы проверяются, есть матрица компетенций в различных отделах и, ну, каждый по своей специальности. Из таких, ну, вот, прям каких-то супер лайфхаков у нас есть то, что я бы мог назвать какой-то корпоративной культурой, сейчас это называется, но это больше связано с такой софтовой частью корпоративной культуры именно в части отношения к друг другу. И вот это вот очень сложная вещь, сложно формализуемая вещь, потому что э, если ты ее начинаешь превращать в какие-то там сухие, как это называется, маркеры поведения вот, на, э, в мире HR, э, ты легко очень можешь потерять ее. Ну То есть ты как бы вот, ты ее как-то обрезаешь вот в эту сухие формулировки, и при этом чего-то явно не хватает. Поэтому мы сейчас пытаемся это формализовать, это вот такая довольно сложная задача. То, что я конкретно проверяю на собеседованиях, то есть я разговариваю с человеком, ну, естественно, мне кажется, это все делают на собеседованиях, ты ставишь его в какую-то, задаешь какой-то вопрос, ставишь его там в какую-то ситуацию и смотришь, как он отвечает, и, ну, вот, если человек прям отвечает то, как я бы на это ответил на его месте, это сразу как бы идет ему к плюсу. Uh, я обязательно проверяю чувство юмора. Я считаю, что без чувства юмора, как бы, в принципе, очень сложно выжить ä, <laughs> в айтичном мире. Well, и, и выжить в нашей вообще команде. в
0: принципе, да? Выжить в принципе. <laughs> а Мне ну, ну,
1: трудно да. работать с людьми, которые такие на потерфейсе как бы, очень серьезные, вот, и все воспринимают. Потому что юмор, он спасает в тысячи ситуаций. Вот. И плюс а, юмор задает такую тему, как умение посмеяться над собой, а, это понимание определенного чувства зрелости человека. Если человек вот как-то смог на собесе там, в тему или не в тему сиронизировать, это прям тоже идет ему большой плюс
0: а, в какой-то суммарный споринг. А, ну, я обязательно... А да. Да, быстренько просто уточню. А вообще вот лично для тебя в процентном соотношении вот хардскиллы и софтскиллы, вот как как разделяются, на что больше обращаешь внимание? Все-таки харды или, может быть, там 50 на 50?
1: Ну, мне сложно, потому что я нанимаю в основном руководителей. Вот Я не очень много сейчас общаюсь на бесов с линейным персоналом, только какие-то финализирующие. И это, безусловно, зависит от позиции. Для руководителя ну, без хард хардскиллов никуда ой, ну как бы софт-скиллов, но это его хард-скиллы. <laughs> То есть если он не может там донести свою мысль, если он растекается, вот это прям вот, явно минус. То есть человеку задаешь вопрос, он тебе что-то начинает говорить, а ты забыл, что ты спросил уже, пока он тебе отвечал. Наверное, зависит от позиции. На линейных позициях это, я бы сказал так, на скидку, наверное, 70 на
0: 30 в сторону хардскиллов, а на руководящих позициях 50 на 50. Слушай, ну вообще, как у вас все устроено? Насколько вы концентрированы в одном месте? Может быть, команда там частично тоже разбросана географически?
1: Uh, устроено все непросто <laughs> в плане того, чтобы вот консолидировать как-то. У нас uh, гибрид, если брать uh, в сторону... Если брать, вернее, график работы, да, у нас нет четкого графика работы, потому что в том числе и деление по часовым поясам. Есть, условно, какой-то период, в который как бы, лучше быть на связи. Ну, понятно, что там uh, на метах присутствуют, на регулярных и так далее. Uh, жесткого контроля времени, что ты там типа в 9 пришел, в 6 ушел, такого нет. Хотя регулярно выгоняют людей, которые засиживаются, в том числе мой руководитель, он такой, что вы здесь делаете? Идите, идите домой. Это к слову, к слову о переработках. У нас есть, по-моему, сейчас 6 региональных офисов. Я могу ошибаться, потому что открываются новые. Сейчас попробую. У нас есть точно в Питере, у нас есть в Иннополисе офис, во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, и где-то еще посередине, в Сибири, я не помню, это, это точно 5. И, по-моему, еще парочка была. Я, к сожалению, всех наизусть не помню. То есть люди могут от удаленных локаций ходить в офис также, то есть в Питере, там, во Владивостоке, могут работать из дома. Какого-то жесткого, прям, жесткой фиксации, что ты должен три дня сидеть на удаленке, два дня работать из дома, такого нет. Есть люди, которым больше нравится это, есть люди, которым больше нравится то, В частности, вот у меня было несколько людей, которые такие, когда можно выйти в офис, и у меня двое детей, я очень хочу выйти в офис. А есть люди, которые, вот у нас есть человек, которого я с которым мы работаем сколько уже, года два, я его ни разу в жизни не видел, мне никак не удается вытянуть на какие-то массовые мероприятия, он живет под Питером. Я говорю, Дим, ты приезжай, пожалуйста. И вот в этом году мне удалось, в этом году он наконец приедет в Москву. У нас сейчас будет вот конференция. Возможно, у него просто детей
0: нету, да? и мы так у хорошо. Него есть, у него есть, есть дети. Есть, все. я знаю, да.
1: Ну, как бы не знаю. Просто вот человек такой, что не очень хочет, видимо,
0: в людные места... Ну да, конечно, все мы разные, вот как раз в коллективе, наверное, самое важное постараться под всех подстроиться и создать такое единое целое, но э, мы затрагивали сегодня с тобой в самом-самом начале, так вот, скольз тему импортозамещения, и вот в связи с этим хочется узнать, в последние там, сколько уже, полтора года, наверное, да, э, насколько прибавилось у вас работы? Вот прям чувствуется, что объемы добавились, что многие компании чувствуется, уходят?
1: Чувствуется, да? безусловно. Ну так, если брать год году, году, как бы, у э, нас по сути, вырос коллектив в два раза э, с предыдущего, ну не получается с 21 на 22, то есть это вот уже финализированные цифры. Объем выручки тоже вырос в два раза, даже чуть больше, там два с половиной. А, и с тех пор как бы люди продолжают прирастать, то есть у нас реально прибавляется очень большое количество людей э, в день, не знаю, там, ну, по крайней мере, вот у нас в дирекции, мне кажется, человек может выйти там по пять, а, постоянно ничего, ну, да, в ну, хор- хороший день. В плохой — один-два. Вот. Постоянно прибавляются люди, компания растет безумными темпами, и работы тоже, естественно, прибавляется, потому что, на мой взгляд, у компаний а, произошло после 2022 года уже некое осознание такое,
0: что вот быстро, назад, оно все не вернется. А может, он не вернется вообще, да, но в плане того, что как раз, э, возможно, вы этому и способствуете для того, чтобы особо и не возвращалось ничего назад, в плане того, чтобы все переходили на отечественные разработки, но насколько вот возможно там, я не знаю, стопроцентное импортозамещение вот именно в сфере ПО, если это возможно, то к какому году мы можем к этому прийти?
1: Ну сейчас э, в том числе централизованно предпринимается довольно большое количество э, усилий э, в эту сторону. И глобально э, ну, э, у нас сейчас планы строятся, я имею в виду, у, у нас это, в государстве до 2025 года по такому массовому импортозамещению. Ну и в целом родмепы, э, которые я видел там по переводу э, функционального ПО, они строились до 2025 года. Uh, прям вот совсем стопроцентная, ну, я бы, наверное, так полпалец потолок дал оценку 30-й. Uh, у нас нет ничего такого, вот прям, чтобы нельзя было импорта заместить собственными силами. С учетом текущей ситуации, с учетом большого количества uh, растущих как грибы производителей ПО, в том числе специализированных, с учетом того, что у нас был довольно большой задел по специализированному ПО, и вот к ним сейчас тоже пришло осознание, что надо переобуваться с винды на Linux, я думаю, что это вполне реальная дата по сути 100% импортозаместиться. Ну, то есть там ну, можно было бы сейчас бить на классы ПО, то есть в части инфраструктурного, в целом у нас все неплохо. Тут мы стараемся изо всех сил. Единственные такие вот краеугольные камни, это то, что связано с тяжелым функциональным ПО. Это там кады, это сапры, системы автоматизированного производства. Это то, что сильно завязано на, ну, там, ПО, которое работает в спайке жесткой с каким-то аппаратным продуктом, вот, потому что тут, тут надо импорта замещать и то, и то. Поэтому вполне реально, вполне реально. И я думаю, что к 2025 году у нас этот показатель будет явно выше 50%.
0: Слушай, ну вот знаешь, смотришь иногда на те страны, которые, например, там в 80-х годах, да, та же там Южная Корея, например, да, или я не знаю, может быть, Япония, страна восходящего солнца, которые вроде как бы вот тогда стартовали э, с разработками различных и аппаратных историй, и различных э, программных вещей, и вот сейчас они пожинают, так скажем, свои плоды, своих разработок. Насколько вообще возможно, находясь вот в 2023 году, не только стартануть хорошо, но еще и догнать и перегнать? Или, или момент уже упущен? Или все возможно?
1: Я вполне думаю, что все возможно. Во-первых, у них не было такой уникальной ситуации. У них, безусловно, была уникальная ситуация, но она у них была своя. И вот в такой ситуации, как у нас, условно, да, когда получается некий инкапсулированный такой мирок, который при этом в целом может пользоваться open-source э, по открытым лицензиям, Uh, он, ну, это что-то уникальное и uh, дает условия для того, чтобы создавать продукты, ну, в том числе мирового уровня. То есть что-то вот прям новое. Uh, плюс к этому технологии очень быстро меняются. Ну, то есть вот прям постоянно. И, казалось бы, вот там некоторое время назад, ну, довольно большое, сколько там, лет 20 назад, да, если мы возьмем, было засилие апача как веб-сервера. Ну, то есть просто все сидели на апаче. Н- некий Игорь Сусоев из России разработал Nginx, и вот сейчас, в 2023 году, большая часть веб-серверов на Nginx. Это вот, Причем он, условно, начал разрабатывать его один. Мне кажется, что это такой очень показательный пример того, что в IT всегда можно разработать какую-то штуку, которая будет бешено популярной, несмотря на то, что даже этот функционал уже был. Да, можно, во-первых, сделать лучше, а во-вторых, всегда можно найти какие-то ниши, какие-то боли и разработать ПО, которая будет их решать. И это всегда будет актуально. А накладывается на это то, что существует безумная динамика. Вот сейчас появились нейросети, и распространение этих нейросетей происходит бешеной скоростью. Никто пока не знает четко, как их применять, но все хотят применять. То же самое было с бигдатой. И эти циклы, они с каждым разом ускоряются. То есть распространение происходит все быстрее и быстрее. И динамика изменения рынка происходит с сумасшедшей скоростью. И в такой ситуации еще проще, на самом деле, создать какую-то такую штуку, которая выстрелит. Создать что-то уникальное и всем нужное. Поэтому тут я вполне вижу э, возможность э, догнать и перегнать. Плюс догонять всегда проще. Понимаешь, как бы тебе надо понимать, потому что ты знаешь, что нужно сделать. Изобретать всегда сложнее, потому что тебе надо придумать что-то, чего нет. Это всегда какое-то адские мозговые усилия. Ты придумываешь, ты еще должен это хорошо реализовать, ты это должен хорошо продать, и у тебя ну, множество препятствий, поэтому там из из ста идей выстрелит одна, которую сумеют как-то реализовать и как-то продать, которая распространится. А когда ты в роли догоняющего, у тебя всегда есть некий вот флагман впереди, и ты понимаешь, что тебе нужно сделать. А ну, делать ты вроде умеешь. И продавать это не надо, потому что у нас замкнутая система. Ну, то есть надо продавать, но условия конкуренции тоже одинаковые. Тебе не надо
0: конкурировать с чем-то там э, невероятно заоблачным. Слушай, а что касается вот тех же языков программирования, я просто так периодически тоже слежу за этой сферой, так скажем, и вижу, что постоянно появляются какие-то новые языки. Но все они, правильно я понимаю, на английском языке. То есть, возможно ли, что у нас, например, в будущем появится собственный Нет, общем, язык нас, программирования? есть сегодня. свой
1: язык программирования Прямо на английском на да? языке, Прямо... да, 1С. 1С-платформа, а, да, там полноценный, я даже видел тексты. Выглядит это очень кринжово, когда ты видишь вот эти «если то» на русском языке, но вполне себе... Ну, на самом деле, языки программирования, их не на английском языке, они присутствуют в целом в мире, то есть я знаю как минимум три, а вот, помимо 1 с
0: это что-то специфическое, азиатское? Не, это,
1: ну, в, этом, в Индии точно есть один язык, и в Китае, по-моему, есть один язык, и где-то еще был. Ну да, это вот люди изобретают, грубо локальные языки, но глобально я не вижу в этом какого-то препятствия. Ну то есть э, в данном случае э, не так критично, на каком языке будут ключевые слова, как критичны какие-то другие особенности языка.
0: То есть его возможности, да, и вообще что что. Да, он да безусловно. Наверное, ну, в первую на очередь сможет. на ага.
1: Понятно, что русскоязычный язык программирования будет распространить гораздо сложнее. Просто в силу того, что как бы участники э, его не знают. Им будет сложнее работать с ключевыми словами. Но глобально ну я не вижу какой-то, какого-то препятствия, и на самом деле не вижу необходимости в разработке э, языка с с измененными или
0: локализованными ключевыми словами. Слушай, вот ты уже привел один пример, связанный с российскими разработками, которые действительно популярность свою приобрели. вообще, скажи, а какие сильные стороны есть у российских разработок? На самом деле
1: до этой ситуации российские мозги очень ценились в мире, да и сейчас ценится, там есть куча примеров, э, те же JetBrains, которые разработали язык программирования, который был признан гуглом как единственный и православно верный для программирования под их операционную систему. Вот тоже вполне себе выходцы из России, которые сделали штуку, которая, ну, которая пользуются сейчас все в мире, кто разрабатывает под Android. А, с точки зрения сильных сторон российской разработки у нас хорошая школа, и у нас а, умные люди. Вот. Это помножалось дополнительно до этого на еще и дешевизну рабочей силы. Вот. Но сейчас а, а, люди Поскольку компании ушли, люди-то остались, и эти люди также разрабатывают хорошее программное обеспечение. Плюс у нас довольно хорошо развивается именно система обучения программного обеспечения. То есть у нас безумное количество курсов сейчас от прям самых молодых лет до курсов переквалификации уже для тех, кто там давно отучился. Плюс это в целом популярно, популярное направление, и народ туда постоянно затягивает все больше и больше. Даже те, кто там никогда не занимался. Ну, В частности, у нас есть э, такая э, школа, которая называется «Войти-войти». У нас есть э, определенные подразделения, техническая поддержка, и вот в рамках этого подразделения создано мини-подразделение, в которое набирают людей вообще без айтишного опыта. Они проходят э, там стажировку, можно совмещать с работой, можно совмещать с учебой, э, где они э, получают определенный полузнаний, сдают экзамены и вполне могут после этого претендовать э, на дальнейший рост внутри нашей компании.
0: Да, было бы
1: желание развиваться в
0: этом направлении. Вообще можно вполне. Ну и э, еще один вопрос э, задам. Вот именно группа компаний Astra. В ближайшей перспективе или вообще на что направлен ваш фокус внимания? На чем сейчас работаете? Куда двигаетесь? В какую сторону?
1: У нас э, их довольно много. В текущий момент мы концентрируемся на экосистемности, на комплексных решениях. Ну, то есть инфраструктурные решения, они... Особенно тем, что они очень сильно взаимосвязаны друг с другом. И э, давать какое-то одно решение, э, это ну, во-первых, трудоемко, э, во-вторых, это не совсем правильно с точки зрения построения инфраструктуры на предприятии. Поэтому мы стараемся продавать э, решения, э, продавать не в смысле как э, продавать за деньги, а в смысле как представлять заказчику решение именно в комплексе. То есть э, для того, чтобы... У тебя есть парк машин, да ты на них хочешь поставить Астру. Это все здорово, но ими надо, наверное, как-то управлять. Поэтому вот тебе, пожалуйста, средства централизованного управления, вот, и, наверное, тебе надо как-то данные бы копировать. А у нас есть система резервного копирования и так далее. Ну, то есть как бы для выстраивания именно комплексной инфраструктуры на наших решениях. Это проще и нам, с одной стороны, чтобы не тратить лишние ресурсы на разворачивание, там пилотирование каждой следующей системы. Это здорово и для заказчика, у которого есть единое окно, в которое он может обратиться по вот, спектру вопросов, которые касаются его инфраструктуры, и их закрыть. Это первый вектор. Второй вектор, безусловно, автоматизация. С учетом больших масштабов мы понимаем, что... Ну и плюс инфраструктурное решение это сложные решения всегда. Вот Не бывает простых инфраструктурных решений. Мы стараемся максимально автоматизировать и максимально сократить путь клиента до нашего решения. То есть это в том числе и движение в сторону облачных сервисов, это и движение в сторону развертывания с помощью кода, то есть когда ты пришел, условно, ну, идеальный мир, когда ты пришел, ты запустил одну команду, и у тебя все развернулось. Вот к этому мы стремимся, у нас разрабатывается сейчас отдельное решение по автоматизации установки и настройки наших решений. То есть вот одно решение, которое будет накрывать все другие, и, по сути, уметь их разворачивать и настраивать одной кнопкой.
0: Супер. Ну, в общем, ты нас так воодушевил, мне кажется, своими ответами по поводу перспектив российского программного обеспечения. Поэтому, дорогие друзья, главное желание, так что обязательно всех целей сможете достигнуть, было бы оно. Ну, а мы прямо сейчас переходим к Блицу. Несколько вопросов, на которые, по желанию, Никит, можешь отвечать коротко, можешь развернуто, вот как заходишь. И первый вопрос такой. Какими инструментами пользуешься в работе?
1: Ну, у меня тут нет что-то какого-то особенного, то есть это также почты, мессенджеры, ВКС, трекер база знаний, заметки, офис, ну, то есть все стандартно, только на Астре. Из такого вот, ну, может быть, что меня выделяет, хотя, мне кажется, сильно не выделит, это рисование от руки, именно когда какие-то схемы или что-то нужно пометить, я много
0: пишу пишешь на бумажных да, на носителях, бумаге, на бумаге. не знаю, может, да? Ага, ага, круто. А, с командой, в чем в основном работаете? С ну командой, понятно, там, да, в Фактически
1: что? все то же самое. Ну то есть как бы у нас
0: вот ты говорил сегодня, да, про искусственный интеллект. но уже каким-то образом начали внедрять его в работу. Ты сам его использовал вообще?
1: У нас есть проект, да. Непосредственно сам я использую исключительно для таких моментов, когда нужен какой-то креатив. Вот, как, когда нужно э, там поштормить, да, вот, что-то не хватает у меня там, э, полета мысли для того, чтобы что-то придумать. Вот, я использую его как ну, некое такое дно, от которого можно оттолкнуться. То есть я им что-то вбрасываю, мне что-то отвечает, это такое круто. Ну и второе супер, конечно, применение искусственного интеллекта это когда тебе надо вот сжато получить какую-то информацию по какой-то теме. Это быстрее, чем гуглить, по сути. То есть, ты ему говоришь: вот, типа: расскажи мне вот про это, и он тебе кратенько, прям тезисно, очень классно выдает.
0: Слушай, понравилась первая часть твоего ответа: надо прям в заголовок это вынести. Используй искусственный интеллект как какое-то дно. Никита Воронов, вполне да? Да, 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 уже от него отталкиваюсь. Какие привычки тебе мешают или помогают в работе?
1: Мешает переключение контекста, но я думаю, что это общая боль. То есть, вот если что-то там кто-то позвонил, там срочно или написал, э, я очень не люблю вот эти горящие символы непрочитанных сообщений. Я стараюсь максимально их избегать э, и концентрироваться на какой-то текущей задаче и потом только смотреть э, список задач для того, чтобы взять следующую помогает, ну, вот, наверное, концентрация, то есть именно закрывать календарь, во-первых, себе, чтобы мне встреч не накидали, слотами под конкретную работу. Еще, на самом деле, я недавно понял для себя с удивлением, что меня хорошо мотивирует работать в То есть в офисе, где там вот люди жужжат вокруг, что-то все время происходит. С одной стороны, он отгрызает у тебя куски продуктивности тем, что тебя могут дернуть в любой момент, подойти, кто-нибудь какой-нибудь вопрос задать, отвлечь и так далее. С другой стороны, вот эта атмосфера офисная, рабочая, она меня больше настраивает на продуктивный лад. И э, э, мне кажется, я в офисе я работаю получше.
0: Супер. Ну, сегодня ты тоже уже вначале э, упоминал по, название подкаста, потом доделаю. Вот в связи с этим как раз еще раз хочется все-таки спросить, как относишься к откладыванию задач э, на потом, и вот к чему это, не знаю, может быть, не очень хорошему приводило, а может быть, наоборот, нужно откладывать, потому что это ну не всегда необходимо все задачи делать, вот когда они сразу приходят.
1: Ну, безусловно, я откладываю задачи. Это нормально, потому что задач всегда больше, чем я могу сделать в принципе. как бы Я, наверное, в этой парадигме живу лет уже так, ну, с переменным успехом года четыре. Всегда много задач. И всегда э, их нужно вроде все делать. Ну, э, есть тип задач, которые нужно откладывать. Если мы там, вспомним матрицу из Инхауэра, да, это важные, но несрочные задачи, вот, которые нужно запланировать просто. Я смотрю по дедлайнам, как бы, и вот это вот мне надо сделать тогда-то. И, соответственно, откладываю их вот на вот это время ближе к дедлайну.
0: Супер. Какие навыки считаешь нужными для человека в современном мире, чтобы чувствовать себя максимально актуальным?
1: <связать> ну, в первую очередь это безусловно желание развиваться. У нас в текущий момент без этого никак не прожить. Мир слишком быстро меняется, и если ты не умеешь а, развиваться, бы адаптироваться, как бы ты, скорее всего, станешь очень быстро ненужным. А из тех качеств, которые которые присущи вот людям, которые, мне кажется, наиболее актуальные и востребованные люди э, в моем рабочем окружении, это любопытство, безусловно, то есть желание вот изучить, расковырять, как оно работает, э, узнать что-то слева, справа, даже если кажется, что это вот вообще им не нужно. И ответственность, что-то как-то она немножко вырождается, на мой взгляд, в нашем мире, не знаю, с чем это связано, но ответственных людей, прям такие вот, которые я, я обещал, я сделаю, их я вижу меньше. Безусловно, человек должен не бояться ошибиться. Потому что это вот супер тоже важное качество. Оно связано с развитием, потому что боязнь ошибки блокирует тебе бесконечное количество направлений, в которых бы ты мог на самом деле развиваться. Или... Ну и существенно улучшает, когда ты не боишься ошибиться, твою продуктивность, потому что ты все время пытаешься, как бы ты быстрее учишься. И, наверное, последнее качество из этого — это умение продавать себя, то есть умение рассказать про свою деятельность и донесение этой информации для того, чтобы быть актуальным и востребованным, это прям, безусловно, тоже must-have, потому что ты можешь быть суперспециалистом, что то у себя там делаешь, кто-то про тебя знает, там твой линейный начальник, но на деле ты бы мог быть гораздо популярнее и гораздо востребованнее, если ты эту идею
0: где-то рассказал или показал. Супер. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать? Что посоветуешь?
1: Если честно, я последний, это тоже было открытие, мне кажется, год назад, где-то я сделал это открытие, что я читаю книги исключительно по какой-то рабочей тематике. Это какие-то там темы про... Ну конкретно информационные технологии, или про саморазвитие, или про какие-то там ну, темы, которые касаются руководства. Короче, вот такой список книг есть, которые я читаю в определенной последовательности, и он постоянно пополняется. Откуда-то там берутся там с конференций, кто-то советует, еще что-то. Я понял, что это невыносимо тяготно, и их надо разбавлять художественной литературой. Если мы берем книжки по профессиональному развитию, то последнее, что я читал, книжка называлась, по-моему, «Перегруженный мозг», это про то, как концентрироваться, про то, как вообще мозг устроен в плане концентрации внимания, памяти, и как это можно улучшить. В текущий момент я читаю Максима Дорофеева, я наконец добрался до него, про прокрастинацию и джедайские техники, а вот, наверное, меня сейчас закидают помидорами, Слушатель пришел на продуктивность и не считал до России его. я его слушал. Все нормально. Я его слушал, как бы, Но до книжки добрался только сейчас. А вот, и ближайшее будущее, если брать следующую книжку по развитию, мне порекомендовали почитать. По-моему, она называется... Если вы думаете, что вокруг вас одни идиоты, то, скорее всего, это так, что-то такое. Это по, про э, профилирование людей по методологии, которая называется диск, в зависимости от определенного типа, э, с ними как себя вести, вот, на что смотреть, э, как с ними разговаривать и какие у них стремления. Если брать из художественной литературы, то последнее, что я прочитал, это букцикл про Фандорина. Вот, мне в целом, ну, не все, но большинство книжек мне понравилось. Из такого вот прям последнейшего места запила, я очень люблю научную фантастику, я прочитал трилогию, автор китайский, Лю Ци Синь, вот. называется «Задача трех тел», это первая книга, а весь, по-моему, цикл называется «Воспоминания о прошлом Земли», там, если кто-то любит научную фантастику, очень рекомендую. Ну и, безусловно, я смотрю доклады с конференцией, какие-то видосы на YouTube. Вот TimLid.com как профильная конференция, основная мне очень нравится, по, ну, вот именно для TimLidov. Читаю в телеге руководителя программного комитета Романа Ивлеева. Вот у него такие очень глубокомысленные заметки, он мне очень часто пишет не каждый день. Меня это как раз устраивает. Потому что люди, которые генерят какие-то аски и постыдься в день, я вот такое не могу читать, потому что у меня получается слишком много, и я такой да? <звы> потом доделаю.
0: Да-да-да-да. <говор> слишком большой поток информации получается. Слушай, спасибо тебе большое за рекомендации, спасибо за то, что поделился сегодня своим опытом, рассказал нам о перспективах российских разработок, ну и уделил нам время. Очень благодарны. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Ну и, конечно, заходи в наши соцсети. Подписывайся, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.